0: L'affaire Schaeffer, la science contre le crime. Muni des photos d'empreintes recueillies sur la vitre brisée chez le dentiste à l'eau, Bertillon se plonge dans les fiches anthropométriques dont il dispose dans son service. Chacune d'entre elles comporte la reproduction du pouce, de l'index, du médius et de l'annulaire de la main droite et l'index de la main gauche de chaque individu passé par le service d'anthropométrie. Bertillon trouve une ressemblance frappante entre les traces sur la vitre et les empreintes d'un nommé Henri-Léon Schaeffer, inculpé l'année précédente pour vol et abus de confiance par le tribunal de la Seine. En vertu de la loi Béranger, Scheffer n'a pas été emprisonné. En effet, cette loi de 1891 permet à ceux qui sont condamnés pour la première fois de ne pas effectuer de peine de prison en bénéficiant d'un sursis. Mais bien sûr, l'affiche du condamné passée par les bureaux de l'anthropométrie est archivée et consultable. Dans un rapport daté du 24 octobre 1902, Bertillon décrit les similitudes entre les traces retrouvées et les empreintes de Schaeffer. Il compare la forme centrale des dessins digitaux qu'il décrit comme des lacets à direction oblique, des sillons en forme d'arc superposés ou de points entourés dans un cercle. Il compte les sillons entre le centre de figure et le triangle d'intersection. Enfin, il observe des particularités communes sur les traces et les empreintes, comme des arrêts de sillons ou des sillons bifurqués. La conclusion est formelle. Il apparaît que les empreintes digitales photographiées par nous sur la vitre brisée dans un des salons de M. Hallot correspondent exactement à celles que le pouce, l'index, le médius et l'annulaire de la main droite de M. Schaeffer auraient pu occasionner. La position respective des traces de doigts démontre incontestablement que la position de ces empreintes a été faite après le bris de la vitre. Comment peut-il être aussi affirmatif En 1892, Sir Francis Galton, un cousin de Darwin, publie le premier livre sur les empreintes digitales. Il y explique qu'elles sont propres à chaque doigt et à chaque individu, et qu'elles ne changent pas au cours de la vie. Les études de Galton sont reprises par l'argentin Jean Vucetich et le britannique Edward Henry, qui mettent au point des méthodes de codification et de classement de ces empreintes. En 1892, les policiers argentins ont réalisé la première identification de l'histoire judiciaire à partir de cette nouvelle technique en identifiant l'auteur d'un infanticide parmi les protagonistes connus du crime. Bertillon adopte cette technique de la dactyloscopie en complément de son propre système d'identification anthropomorphique. Il est le premier à identifier en l'absence de suspect un meurtrier à partir de traces digitales retrouvées sur place. Le 30 octobre à Marseille, Henri-Léon Schaeffer se présente à la permanence de police et demande à parler au commissaire de service. Monsieur Constance le reçoit et lui déclare qu'il est l'homme recherché par la police parisienne. Le commissaire ayant sous les yeux le signalement détaillé du meurtrier de Rebel, n'a pas de peine à se convaincre qu'il s'agit bien de lui. Il l'interroge sur sa culpabilité, mais Schaeffer se défend d'être un meurtrier. Il connaît effectivement Rebel, et c'est même parce qu'il a été très ému à l'annonce de sa mort qu'il a quitté Paris. Mais il ne l'a pas tué. Schaeffer est emprisonné malgré ses dénégations. Schaeffer a effectivement quitté Paris le jour même du crime. Il a pris à 10h30 un train pour Marseille, mais il a d'abord fait escale à Valence. Il n'est arrivé à Marseille que le 18 à 4h du matin. Il prend alors une chambre dans un hôtel rue Saint-Victor, sous le nom de Georges Pouly, garçon de café. Puis il écrit à sa mère, demeurant route de Flandre à Aubervilliers. Cette lettre, le commissaire Cochefer l'intercepte. Voici son contenu. Je te demande, ma chère mère, de me faire parvenir au plus tôt une somme de quarante francs à Marseille, rue Saint-Victor, sous le nom de Pouli. Je te supplie de m'envoyer cette somme d'argent pour me permettre de m'embarquer jeudi soir sur un paquebot à destination de Buenos Aires. Je veux fuir dans la République argentine, car j'ai lu dans les journaux le récit du crime commis chez le dentiste à l'eau, rue du Faubourg Saint-Honoré, et je crains que les soupçons de la police ne se portent sur moi, car j'ai été lié avec le dentiste et la victime, et j'ai vu les assassins. Le jour du crime, en effet, j'avais rencontré deux voyous que je ne connaissais pas. Ils m'indiquèrent un coup à faire chez M. Hallot, dont l'appartement regorgeait, me dirent-ils, de richesses où il y avait beaucoup de butins et d'espèces sonnantes à emporter. Les deux voyous montèrent et je les attendis. Quand ils revinrent, un instant après, ils me remirent quarante francs en me disant « Nous avons serré un peu trop fort le coup du garçon de clinique. Prends ces deux jaunets et file rapidement. Voilà pourquoi, ma chère mère, « Je te supplie de me donner 40 francs. Je me rendrai à Buenos Aires où, par mon travail et ma bonne conduite, j'arriverai à me refaire une honorabilité. » Après avoir lu cette lettre, Cochefer téléphone aussitôt au commissariat central de Marseille pour demander une surveillance de l'hôtel de la rue Saint-Victor. C'est en rentrant à l'hôtel que Schaeffer aperçoit de loin des policiers. Il rebrousse chemin et se rend au commissariat pour interrogatoire. Cochefer envoie également deux agents les sous-brigadiers Coste et Nicolas par l'express du soir à Marseille. Ils ramènent Schaeffer à Paris le 1er novembre. Interrogée, la mère de Schaeffer refuse de croire à la culpabilité de son fils. La douleur de la pauvre femme est navrante. Elle est mère de sept enfants et veuve depuis six ans. Son mari était contremaître dans une raffinerie de sucre et tous leurs enfants sont parfaitement bien élevés. Son Henri est un bon garçon, certes oisif, mais incapable de faire du mal. Il lui fait ses courses, lui monte son charbon et son eau. Il veut lui épargner toute fatigue. De temps en temps, elle lui glisse un billet. C'est qu'il est un peu trop fier pour s'employer comme ouvrier dans une usine. Et surtout, après le régiment, il a commencé à jouer aux courses et à avoir de mauvaises fréquentations. C'est sur les hippodromes qu'il passait le plus clair de son temps. Introduit pour la première fois dans le bureau du juge Joliot le 2 novembre, Schaeffer ne fait aucune difficulté pour avouer le meurtre de Rebel. Mais il n'a volé que 250 francs en or et en billets de banque, qu'il a aussitôt perdu aux courses, découvert en argent, des ronds de serviettes, des médailles et des bijoux. Il a jeté tous ces objets à la mer à Marseille dès qu'il s'est su rechercher. Il ne voulait pas être trouvé en présence d'objets compromettants. Il explique que Rebel et lui s'étaient mis d'accord pour simuler un cambriolage. Mais au moment du partage, il s'est dit qu'il serait dommage de laisser une part à son complice. Il l'a donc ligoté et étranglé. Schaeffer est aussitôt écroué à la prison de la santé. Schaeffer est à nouveau interrogé, cette fois en présence de son avocat. Il donne des détails sur sa relation avec la victime. Il a connu Rebelle, en septembre, qu'il a aussitôt invité à dîner chez lui, ou plus exactement chez M. Allot. Celui-ci ne voyait aucun inconvénient à ce qu'il amène des amis et tenait même à ce qu'il les lui présente. Ce qui fut fait, mais Rebelle présenta Schaeffer comme son cousin. Et Schaeffer s'entendit très bien avec le dentiste. D'ailleurs, la veille du meurtre, ils sont tous trois allés au café-concert de l'avenue Wagram. C'est alors que Rebelle et lui convinrent en douce du cambriolage qui eut donc lieu le lendemain. Pour faire croire que des inconnus s'étaient introduits dans l'appartement, ils fracassèrent meubles et vitrines, dont ils avaient pourtant la clé. C'est durant cette opération que Schaeffer brisa une vitre et laissa sur le verre l'empreinte de son pouce, qui permit à Bertillon de le reconnaître. Ils ne trouvèrent que 250 francs, ce qui est peu. Schaeffer demanda à Rebelle de partager, mais il refusa de faire part égale. Une dispute s'ensuivit, et Schaeffer étrangla Rebelle avec une serviette. Interrogé à son tour, le dentiste Allo conteste cette version des faits. Ce n'est pas 250 francs qui lui ont été volés, mais 1600. Et le cambriolage a eu lieu après la mort de Rebel. En effet, le dentiste se porte garant de l'honnêteté de son domestique à son service depuis 12 ans. Ce patron serait-il trop confiant C'est ce qu'on peut soupçonner en entendant le témoignage de Marcel Letard, son assistant. Selon lui, Rebel aurait plusieurs fois fait disparaître de petites sommes au préjudice de leur patron. Un jour même, Rebelle lui aurait dit qu'il serait facile de faire faire une clé de la cave bien garnie, afin de mettre la main sur quelques bonnes bouteilles. Le procès de M. Schaeffer s'ouvre le 13 mars 1903, devant la cour d'assises de la Seine, sous la présidence de M. Wendling. L'accusé plaide le meurtre sans préméditation pour sauver sa tête. Il n'a pas voulu tuer Rebelle. Celui-ci a fait appel à lui pour voler son patron et simuler un cambriolage. Ce n'est qu'au moment du partage du butin qu'ils se sont disputés et qu'il a tué son complice. L'accusation s'appuie sur la déclaration du dentiste, qui déclare son domestique incapable de le voler, et sur le fait qu'il est improbable que Rebelle ait eu besoin de quelqu'un pour voler son employeur s'il le voulait. Tout au long de cette affaire chez Fer, la presse insiste sur le fait que l'assassin et sa victime avaient des mœurs inavouables, c'est-à-dire qu'ils étaient homosexuels. À l'évidence, c'est un fait aggravant qui rend le crime d'autant plus odieux. L'avocat général Servin demande donc énergiquement au jury de refuser toute circonstance atténuante pour ce crime au mobile odieux commis par un homme qui est le dernier des derniers et mérite le châtiment suprême. L'avocat de la défense, maître Henri Robert, rappelle l'indignité de la victime et demande l'indulgence pour son client qui n'a pas prémédité son crime. Et le jury suit maître Robert, puisqu'après une longueur de délibération, Schaeffer n'est condamné qu'aux travaux forcés à perpétuité. Trop content de sauver sa tête, il décide de ne pas faire de recours en grâce. Cette affaire Schaeffer est devenue avec le temps la grande victoire du système Bertillon. Pourtant, Bertillon ne jurait que par ses mesures anthropométriques et n'a ajouté la prise d'empreintes digitales qu'après de bons résultats obtenus en Argentine. L'affaire Schaeffer a donc achevé de le convaincre lui-même que les dessins filigraniques laissés par les papilles des extrémités digitales sont un élément d'identification absolument certain quand on dispose des éléments correspondants de comparaison. En 1910, le préfet de police Lépine publie une circulaire qui souligne qu'il importe de préserver les empreintes digitales que peuvent révéler les divers objets disséminés sur le théâtre d'un crime en évitant que les personnes accourues ne touchent à ces objets. Après les aveux, les empreintes digitales deviennent la reine des preuves, scientifiques et incontestables. La police deviendrait-elle infaillible